0: نرحب بكم في حلقة جديدة من حوارات الخليج بعنوان مستقبل المحتوى الإعلامي في الإمارات، انطلاقاً من مسؤوليته تجاه تطوير استراتيجية وطنية للنهوض بالإعلام الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة وبرؤية رامية إلى مواكبة روح العصر ونشر رسالة الإمارات التي تستند إلى منظومة من القيم والثوابت يعمل المجلس الوطني للإعلام ومنذ تأسيسه في عام 2006 على تنظيم القطاع الإعلامي وإدارة سمعة الدولة الإعلامية وضمان تقديم الخدمات المختلفة وفق معايير محددة إضافة إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل الإعلامية ما الذي تحقق حتى الآن؟ وما هي آخر المشاريع وأحدثها والتي تصب في صالح هذه الرؤية الشاملة وكيف يمكن للمحتوى الإعلامي أن يكون أحد صور تحقيق استراتيجية المجلس نلتقي في هذا الحوار مع ضيفي الأستاذ إبراهيم خادم مدير المحتوى الإعلامي في المجلس الوطني للإعلام أستاذ إبراهيم يا مرحبا بك
1: الله يحييك ويخليك يا أستاذة صفية ونحن نرحب فيكم في المجلس الوطني الإعلام يعني الإدلاء بكل ما هو مفيد ومستنير لامارتنا الحبيبة
0: لذلك نحن بنبدأ من الاستراتيجية أستاذ إبراهيم وهذه الاستراتيجية اللي رسمها المجلس لتنظيم القطاع الإعلامي في الدولة ترى ما هي ابرز المحاور اللي عاده ما تعملون في اطارها؟ بسم
1: الله الرحمن الرحيم، في البدايه احب اشكر مؤسسه الخليج للنشر على هذا اللقاء، وايضا نحن نرد ناكد على التعاون بين المؤسسات الاعلاميه وكل المؤسسات المعنيه بالاعلام والكلمه المقروءه والمسموعه. والمشاهدة أيضا في إمارتنا الحبيبة بالنسبة للإستراتيجية التي تقوم عليها مسل وطن الإعلام لو يعني نرجع للوراء قليلا مع بدايات النهضة مع الأوائل الذين أسسوا هذه الإمارات وهذه البقعة المستنيرة في الوطن العربي كان على أساسين وهما الأساس الأول وهو نشر المعرفة بشتى مجالاتها هذا كان أول أساس وبذلك ومن خلال نشر المعرفة استطاعت الحكومة ومنذ بدايات النهضة أن تبني نهضة إنسانية عمرانية وليست فقط نهضة عمرانية كانت ولذلك اليوم نصل إلى مصاف الدول والله الحمد في مختلف المشاريع ومختلف المجالات هذا هذا أول أساس الأساس الثاني وهو الإنسان أو الاستثمار في الإنسان حقيقة الاستثمار في العقول التي بنت الإمارات هي كانت من خلال الوعي ومن خلال أنا أقول العلم التخصصي الذي بدأ منذ بدايات عهد النهضة في دولتنا الحبيبة المجلس الوطني للإعلام يأتي ليؤكد على هذه المبادئ والثوابت الراسخة عندنا في الدولة اليوم لو نرجع لي. الرؤية والرسالة التي حددتها الأطر الاستراتيجية للمسؤولة الإعلام هو بكلمتين إعلام مستنير ومن الجانب الآخر يخدم الإمارات أو يخدم الصورة الإيجابية للإمارات الإعلام المستنير يا صفية دائما يبدأ من الداخل ويبدأ من الشعب ويبدأ من ثوابت الراسخة للشعب اليوم او نحن في 2019 في عام التسامح هذا العام لم ياتي من فراغ هذا العام اتى لان هناك ثوابت وهناك رسوخ انا ارد اكد على هذا الكلام الاعلام ليس وليد اللحظه لدينا في الدوله الاعلام قديم والاعلام سواء كان ورقي او كان يعني وكل اشكال الاعلام كان موجود عندنا في الدوله ولكن جاء المجلس الوطني للاعلام ليشكل لي الملامح نعم أنا اسميها الملامح العصرية للصورة الكاملة للدولة سواء كانت الصوت الداخلي أو الصوت الخارجي
0: نعم على ضوء ذلك أستاذ إبراهيم يعني وحتى ربما مما يزعج أحيانا أن ليس الجميع على الطلاع على اختصاصات المجلس بشكل خاص لذلك أود أن أتطرق إلى هذا الموضوع ما هي اختصاصاتكم في المجلس؟ وكيف تؤثر على القطاع الإعلامي في الدولة
1: اختصاصات المجلس الوطني للإعلام هي عبارة عن جملة واحدة عشان نحن نسهل الطريق على الناس تنظيم شؤون الإعلام داخل الدولة لما نتكلم عن تنظيم شؤون الإعلام خلينا نفصل في هذه الكلمات التنظيم يقصد فيها التشريعات ويقصد فيها كل الخطوات التي تسهل الوصول الى الخدمات الاعلاميه طبعا لا. والتنظيم ايضا يقصد فيها سهوله الوصول الى الجهه المعنيه فيما يخص الرسائل الاعلاميه شؤون الاعلام وشؤون الاعلام نقصد فيها المؤسسات التي تعمل مع المجلس الوطني للاعلام سواء كانت مؤسسات حكوميه يعني مثلا قطاعات الصحافه والنشر الموجوده داخل الدوله، قطاعات الاذاعه والتلفزيون، القطاعات الرقميه الان مؤخرا وايضا نقصد فيها القطاع الخاص، القطاع الخاص وهو المعني بصناعه النشر طبعا لما نتكلم عن النشر ما نقصد فيها النشر الورقي، نتكلم فيها النشر بشكل عام او المحتوى الاعلامي بشكل عام. نعم. المؤسسات والقنوات التلفزيونيه المتواجدة في المناطق الحره او كانت موجوده في المناطق او المدن في داخل الدوله وكلها طبعا
0: هي. العمليه التنظيميه هي تنطلق ايضا من الشق الدستوري الواضح فيما يتعلق بالعمليه الاعلاميه في دوله الامارات نه. وايضا التعاون نه. بينكم وبين هذه القطاعات المختلفه سواء كانت في مناطق حره او مدن اعلاميه او حتى مؤسسات وطنيه مختلفه بالضبط. ومؤخرا كما تفضلت الشؤون الخاصه بالاعلام الرقمي بالضبط. وهناك ايضا جانب كبير يمس عمليه النشر اليوم يعني تنظيم ما يتعلق بعمليه النشر ايضا في دوله الامارات ممتاز طيب انطلاقا من هذه الاختصاصات وانطلاقا من هؤلاء الشركاء أود أن أعرف كيف تتم هذه العملية هل يكون هناك تشاور هل يت... يكون هناك يعني جلوس على مائدة واحدة أو طاولة واحدة مستديرة م. للتشاور للتناقش آه، لمتابعة أحدث ما يجري اليوم في قطاع الإعلام عموما كيف تكون الطريقة
1: جميل نحن لدينا نموذج واحد نمشي عليه دائما وهو م. النموذج الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان نهيان طيب الله ثراه وهو نموذج التشاور والتشارك مع القطاع الخاص أو المعني بالموضوع فنحن أولا كوننا نحن مؤسسة تشريعية تنظيمية تبدأ في البداية بصياغة الملامح العامة لأي تشريع يخص تنظيم شؤون الإعلام داخل الدولة مثلا على سبيل المثال في عندنا تشريع كامل اسمه التصنيف العمري للمحتوى الإعلامي. نعم. التصنيف العمري للمحتوى الإعلامي هذا أول شيء تم تصميم الملامح العامة كيف الملامح العامة يعني في البداية يتم دراسة المشروع حيثياته تفاصيله للإطلاع على أفضل التجارب أفضل الممارسات الدول المحيطة بعد ما يتم جمع كل هذه المكونات نسميها الرئيسية والأساسية نعم. لهذا المشروع التشريعي. من بعدها يعرض على على المعنيين من القطاع الخاص او سميهم السوق المعنيين في السوق يعرض عليهم بشكل تشاوري الى اي حد يمكن تطبيق هذا المشروع ولا اي حد يفيد هذا المشروع تنظيم شؤون السوق وبالفعل هذا اللي حصل احنا مثلا فلنفترض لما نتكلم عن التصنيف العمري التصنيف العمري طبعا معني فيه المؤسسات المعنيه بالنشر سواء كانت مكتبات سواء كانت شركات توزيع كتب او كان دور نشر تم بالفعل تم الجلوس معاهم على طاوله واحده وتم استعراض عليهم المشروع قبل ما يتم الاعلان عنه وبالفعل تمت اعداد العديد من التحسينات داخل هذا القانون ومن بعدها الخطوه الثالثه يتم فيها الاعلان عن المشروع بعد ما خلص يعني الجمهور المعني بالموضوع بدا يستوعب طبعا هناك شق اخر أو ضلع آخر من الموضوع إذا صح القول هناك مثلث
2: مم.
1: الضلع الأول هو المجلس أو المشرع الضلع الثاني هو السوق أو الجهة المطبقة للمشروع الضلع الثالث وهو المجتمع الذي سيتعاطى مع هذا المشروع علشان نحن نكمل الظلع الثالث هذا بعد ما ينزل المشروع يتم نعمل إحاطات إعلامية لهذه المشاريع لإعلام الإعلام المحلي عن هذا المشروع من نعم. اجل النشر والدعم وايضا يتم عمل برامج توعيه ويتم عمل ورش تثقيفيه وتوعويه نعم. للمعنيين بهذا الموضوع، يعني مثلا احنا عملنا ورشه للكتاب شرحنا لهم عن معايير المحتوى الاعلامي وغيره، طبعا بالتعاون مع معارض الكتب الموجوده عندنا في الدوله. عملنا ورشه ايضا لدور النشر بالتعاون مع جمعيه الناشرين الاماراتيين بالاضافه الى ذلك عملنا ايضا احاطات اعلاميه ل القطاعات النشر الموجوده في المناطق الحره لان المناطق الحره نوعا ما لديهم قانون مختلف ولكن مع ذلك وصلنا اليهم لنشر هذه المعلومات والاحاطه الكامله حول المشروع
0: نتوقف مع فاصل قصير ونرجع لنتابع هذا الحوار معك أستاذ إبراهيم عودة لحوارات الخليج مع الأستاذ إبراهيم خادم مدير المحتوى الإعلامي في المجلس الوطني للإعلام أستاذ إبراهيم تطرقت لنظام التصنيف العمري وذكرت الشق المتعلق بالنشر الكتاب والكتب ودور النشر لكن ما هي الأمور الأخرى أيضاً التي تندرج تحت نظام التصنيف العمري آه
1: لما نتكلم عن تصنيف عمري اللي هو يسمونه Age Rating يعني اليوم لو أنت تدخلين في أي محرك بحث تكتبين Age Rating بيطلع لك نظام متكامل موجود مثلاً في أمريكا بس يقول لك موجود في السينما أو يطلع لك مثلاً نظام موجود في أوروبا مثلاً آه للألعاب الجيمز احنا حاولنا نشمل كل هاي الأشياء فالتصنيف العمري يشمل الألعاب الإلكترونية ويشمل الأفلام السينمائية ويشمل الكتب ومحتوياتها سواء كانت روايات أطفال
0: بايوغرافيز شو ما كانت هل يشمل أيضا المنصات الرقمية لنقل مثلا المحتوى اللي يتم نشره عبر مثلا منصة معينة م. متخصصة بالمقاطع الفيديو مثلا هل المنص يشملها
1: المنصات الرقمية طبعا مثل ما قلت لك احنا مؤخرا بدأنا يعني تنظيم شؤون النشر الرقمي بسمي أنا. مؤخرا لأن النشر الرقمي بالنسبة لنا يعني ليس قديما يعني هو حديثا لذلك احنا عملنا نظام متكامل اسمه نظام الإعلام الإلكتروني م. نظام شامل يشمل المنصات الرقمية بمحتوياتها ويشمل أيضا المؤثرين وقنوات التواصل الاجتماعي وأقصد شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها م. فهذا هو هذا مشروع آخر
2: نعم.
1: والمشروع أيضا هذا يعني يمشي عليه أو يجري عليه ما يجري على المحتوى الإعلامي لأنه في النهاية محتوى سواء كان رقمي أو كان ورقي أو كان مرئي أو كان مسموع أو كان يعني قابل للعب جيمز يعني ألعاب نعم ففي النهاية هو عبارة عن محتوى إحنا المعنيين فيه مثل ما تطرقت في البداية بداية الحديث أن المجلس الوطني للإعلام هو معني بتنظيم شؤون المحتوى الإعلامي داخل نعم. الدولة
0: بصراحة أستاذ إبراهيم أنا دائما ما كانت تسبب لي هاي النقطة خاصة المتعلقة بالمؤثرين نعم. الآن يعني كيف أيضا يتم تحقيق التوازن لأن الآن ليس كل المؤثرين أيضا إعلاميين صحيح. هناك من يعتبر وجوده على وسائل التواصل الاجتماعي مشاريع للتكسب أكثر من أنك حضور إعلامي ببا. فهل يعني تقومون أيضا بتحقيق نوع من التوازن في في هذا الأمر؟
1: طيب خلنا نحن نكون شوي واقعيين يعني بعيد عن موضوع إجبارهم على تشريع معين أو شيء الواقع اليوم يقول أن الإعلام الرقمي في امتداد م. والإعلام الرقمي عبارة عن بحر وشبكات التواصل الاجتماعي طبعا كثيرة وقاعدة تكثر أعطت المجال لحرية نشر المحتوى بالطريقة التي يراها صاحب الكلمة وليس ما يراها المشرع حلو لما نتعامل مع إعلام بهذا النوع يجب أن التشريع أيضا يتوائم مع هذا النوع من الإعلام فما يصير إن أنا أستخدم تشريع قديم لمعالجة محتوى جديد لذلك احنا صممنا الاعلام الالكتروني الذي يشمل التواصل الاجتماعي ويشمل ايضا المحتوى الرقمي بشكل عام عملنا يعني خطوه من الخطوات انا اعتقدها خطوه جيده الحمد لله بشهاده حتى المؤثرين نفسهم عملنا موضوع تسجيل المؤثرين تسجيلهم بمعنى حفظ حقوقهم مشتقيدهم فاليوم لما انا اقول لمؤثر اجتماعي عند مثلا متابعين وفي الوقت يتكسب من وراء أنا كمجلس العالم العلام أقول له بالعكس يعني إحنا بالنسبة لنا ننظم ونشرع هذه العملية أفضل مما نقيد فيأتي ويسجل القناة أو يسجل الموقع الخاص فيه أو قناة أو الحساب الخاص فيه يسجله وبالتالي هو يحفظ حقوقه أولا ثانيا هو يلتزم ويتعهد بالتزام بمعايير المحتوى الاعلامي، طبعا هو 16 معيار راح نتطرق له لاحقا ان شاء الله. يلتزم ب انه سينشر او كل ما ينشر هو المسؤول عنه. فهو المسؤول عن نفسه. احنا قاعدين ندخل في يعني موجه جديده من موجات الوعي، يعني وايضا
0: ومساله ان المستخدم هو مقدم هو المحتوى الان
1: هو المقدم المحتوى يعني وهو المسؤول. بالضبط يعني هو المسؤول الاول والاخير عن المحتوى هل
0: نقدر نعرج على بعض المعايير الان اثناء هذا الحديث؟
1: طبعا نحن عندنا كثير منه عندنا 16 معيار ممكن نتطرق عنها بشكل عام يعني
0: ربما الاساس او ما يرتبط هي. بالمحتوى يعني بدرجه خاصه
1: بشك بشكل عام بشكل عام معايير المحتوى الاعلامي هي كلها منبثقه من قانون المحتوى او قانون المطبوعات اللي صدر في 1981 ومن بعدها طبعا مع مع التطورات التي حدثت في الدولة وغيرها آه بدأ في تطوير آه وتعديل هذا القانون يعني بشكل عام
0: بس هو الأساس نعم. اللي هو آه 1981 بالضبط هي نعم.
1: يعني مثلاً عدم التعرض مثلاً لما يسيء لمبادئ الدولة آه بشكل عام مثلاً أن يكون المحتوى محتوى يعني قدر الإمكان محتوى يكون إيجابي وغير مثير لي مثلًا لمسائل مثلًا أنصارية وغيره لأن هذه الأشياء اللي أحدثنا فيها وعدلنا فيها
2: نعم.
1: عشان قانون التمييز الانصري إن لا يؤثر على مثلًا المحتوى نفسه لا يؤثر على ما يسيء للطفل مرة ثانية قانون يهديه أو قانون نعم. حقوق الطفل لا يشجع على على الأمور اللي فيها المخدرات والمخدرات نعم. نعم أيضًا قانون المخدرات القانون العالمي لمكافحة المخدرات
2: ممتاز فنحن
1: أستقينا من كل هذه القوانين سواء كانت قوانين يعني داخل الدولة أو كانت قوانين عامة
0: والروح الأساسية هي الدستور الدستور
1: نفسه. وبالمناسبة كل هذه القوانين موجودة في موقع المجلس الوطني. المجلسي
0: نعم. طيب بمناسبة ذكرنا أيضا لكل هذه نعم. النقاط اليوم لو نقدر نلخص بعض التحديات اللي تظهر عند عند حديثنا عن المحتوى الإعلامي. المحلي والله
1: هناك حقيقة يعني في تحديين كبار. يعني نحب نتكلم عنها يعني بإسهاب نوعا ما في هذا اللقاء التحدي الأول وهو مسؤولية صاحب المحتوى سواء كان صاحب المحتوى على المستوى الرقمي يعني يكون مؤثر اجتماعي أو كان على المستوى اللي هو التقليدي أو العام المشهور سواء كتاب كان أو مجلة أو حتى كان في قناة تلفزيونية واحد هو موضوع المسؤولية أنه يضع أمام المحتوى الذي قبل أن ينشرها وقبل أن يضغط على زر النشر <تصفيق> أن يكون هو المسؤول الأول والأخير الأول والأخير عن ما ينشره فهذا تحدي كبير اليوم نحن نشوف على كثر المحتويات الجيدة والرائعة اللي موجودة في منصات التواصل الاجتماعي أيضا في المقابل هناك محتويات قد تحتاج إلى إعادة النظر فيها وقد تحتاج إلى أن صاحبها قد, قد يندم على ما نشره فنحن نقول يعني هو يفضل أن يطلع للقوانين يحضر ورش لتخص التشريعات والقوانين وغيرها وبالمناسبه كل هاي منشوره في مش فقط في مواقع المشروق الاعلام بل حتى منشوره في كل المواقع الاعلاميه احنا بالتعاون مع المؤسسات الاعلاميه عندنا في الدوله اه يعني نشرنا هذه المعايير وهذه القوانين كلها لتكون متاحه بين يدي الجميع هذا ممتاز. اول تحدي وتحدي كبير حقيقه دينا. التحدي الثاني وهو نوعيه المحتوى يعني اليوم احنا عندنا تحدي كبير في اثراء المحتوى العربي اثراء المحتوى العربي اليوم المحتوى العربي اليوم الموجود في في شبكات التواصل الاجتماعي وفي قنوات البلاتفورمز او الرقميه او غيرها المحتوى ليس يعني بالقدر الكافي الموجود اليوم اذا تبغين تبحثين عن موضوع مثلا النانو تكنولوجي أو مثلًا الأرتيفيشن انتليجنس مثلًا اللي هو ذكاء لا
0: أنك تلجأ إلى مصادر في نهاية ان تلجأ المطاف تكون غير عربية غير عربية فيا
1: نعم فيريت لو يعني إحنا نوظف جهودنا في يعني هذا الاتجاه بالإضافة إلى ذلك يريت لو يعني المعنيين بنشر المحتوى وغيره سواء كانت مؤسسات أو كانوا حتى على مستوى الأفراد الجيدين يركزون على أجندات الدولة الدولة مقبلة على مرحلة كبيرة في الخمسين سنه القادمه ان شاء الله ونحن على اعتاب اكسبو 2020 واكسبو طبعا هو مش فقط يعني معرض يعني انا ما انا مش معني بموضوع اكسبو ولكن كل اللي اقدر اقوله ان اكسبو عباره عن بوابه بوابه ضخمه وبوابه كبيره اعتقد ان يعني محتاجين يا أستاذة صفيه للكثير الكثير الكثير من المحتوى العربي نعم. لدعم يعني اجندات الدوله
0: فاصل قصير ونعود لمتابعه هذا الحوار عوده مستمعينا الكرام الى هذا الحوار الثري مع الاستاذ ابراهيم خادم وفي الحقيقه الكثير من النقاط ذكرتها استاذ ونحب اني اتوقف عندها يا رب يسعفنا الوقت يعني كنت قد تطرقت الى موضوع العاب الفيديو وان انتم ايضا كمجلس معنيين بها بالدرجه الاولى ونحن نعرف ان احنا في وقت يعني نسمع العاب يلعبها الاطفال وحتى الكبار اسماء غريبه ممكن تؤدي الى حالات غير سويه في المجتمع او حتى لا قدر الله يعني امور غير محببه. فكيف يتم التعامل مع هذه ونحن نشوف أن كل يوم يعني كل لعبه تولد لعبه جديده شكلها.
1: <تصفيق> بالنسبه للالعاب الالكترونيه طبعا المجلس الوطني للاعلام ايضا معني بتنظيم سوق الالعاب الالكترونيه. المسجله داخل الدوله طبعا ليش كلمه مسجله لان هناك مجموعه من الالعاب الالكترونيه غير مسجله غير مسجله بمعنى ان هي موجوده على الفضاء الرقمي مم. وطبعا كل الموجود على الفضاء الرقمي صعب تقييدها لان نتكلم عن فضاء ممتد وفضاء مفتوح نتكلم عن الالعاب الالكترونيه المسجله يعني في مجموعه من الشركات بدون ذكر اسماء هي التي تورد هذه الالعاب مم. على الاسطوانات هذه كانت او كانت مثلا يعني تحميلها عبر الموقع الرسمي لهذه الشركات تصنيف الألعاب هذه مثل نفسها, نفسها نفس تصنيف الكتب ونفسها نفس تصنيف الأفلام السينمائية م. نحن نلزم وهذه الكلمة نشدد عليها نلزم كل الموزعين للألعاب الإلكترونية قبل اللعبة أن تنزل تكون متوافقة مع معايير المحتوى الإعلامي والتصنيف العمري للمجلس الوطني للإعلام اليوم لو تروحين أي متجر للالعاب الالكترونيه، تاخذين اي لعبه من الالعاب بتلاحظين عليها شعار المجلس الوطني للاعلام ومكتوب هذه اللعبه مناسبه لسن مثلا سبع سنوات او مناسبه لسن 18 وما فوق 18 بلس او 21 وفوق، اللعبه مصنفه وفق معايير المحتوى الاعلامي والتصنيف العمري، والشركه ايضا يفترض منها انها ملتزمه بان هذه الالعاب موجوده في الرفوف التي تتناسب مع هذه الفئة العمرية الدور الآن يرجع للوالدين نعم. لما الوالد يذهب مع ابنه في هذا المتجر لشراء لعبة تتناسب لما فوق سنه وليس ما هو دون سنه أو سنه المسؤولية تقع على
2: الوالدين الأسر, طبعا.
1: الأسر وليست على المجلس أو وليس على المشرع لأن اليوم الواحد إذا دخل مثلا الشارع وخالف هو يعلم نفسه انه مخالف وراح يخالف يعني مباشره من من الرقيب سواء كان شرطي او كان في مكان معين لانه هو مخالف لانه هو مسؤول عن نفسه مثل ما قلنا في البدايه هي مساله المسؤوليه تعزيز طيب دور المسؤوليه آه
0: يعني نقدر نطمح ان يعني في المستقبل يتم التوصل لطريقه للحد من انتشار هذه النوعيه من الالعاب عبر الفضاء الرقمي ربما بالتعاون مع جهات اخرى كهيئة الصلاة مثلا
1: طبعا أكيد يعني نحن في المسؤولات الإعلام كوننا معنيين بهذا التشريع ومعنيين بكل ما ينشر على الفضاء سواء كان فضاء رقمي ولا كان في السوق أو أقصد الفضاء الرقمي معني بالسوق نعم أيضا نحن معنيين فيه نعم. نحن الآن عندنا خطوتين قاعدين نشتغل عليها أو بالأحرى يعني الحمد لله يعني طلعنا مجموعة من النتائج منها الخطوة الأولى عندنا تعاون مع الهيئة العامة لتنظيم الصلاة وحاليا بصدد تشكيل فريق رسمي للحد من هذه الألعاب ومعالجة هذا الأمر هذا أولا الأمر الآخر وهو الآن نحن في تفاوض مع مجموعة من الشركات القوية المعنية بصناعة هذه الألعاب مش هذه الألعاب نفسها لا صناعة الألعاب الرقمية م. على الفضاء الرقمي في التفاوض معهم لأنهم يعني يراعون مساله تصنيف العمري لهذه الالعاب وايضا يراعون مساله فتح المجال معهم وفتح الحوار معهم سواء كانت اللعبه يعني فرضا اذا كانت لعبه طبعا المجتمعات تختلف المجتمعات الغربيه عن المجتمعات العربيه لا. اذا ما يناسب المجتمع العربي ف يعني عندهم الاستعداد للتفاوض لتعديل مثلا مشهد معين لتحسين جوده هذه اللعبه لا. أيضا عندهم الاستعداد لهذا الموضوع وبالمناسبة معظم المؤسسات أو الشركات المعنية بصناعة هذه الألعاب خلال السنتين القادمات راح ينتقلون تقريبا مئة بالمئة إلى النشر الرقمي أو اللعب الرقمي <تصفيق> وبالتالي نحن من الأساس عندنا تواصل جيد معهم جيد. وهذه الامور قد تبشر بخير إن شاء الله
0: إن شاء الله يعني بمناسبة في موضوع آخر متعلق بالنشر ولكن هذه المرة نشر الكلمة المقرؤة. نعم نعلم أن هناك نظام للمتابعة الذاتية تم استحداثه من قبلكم وتم التعاون فعليا على أرض الواقع مع مجموعة من النشرين نعم. وحتى هناك شق آخر متعلق بالمكتبات لم تخني الذاكرة نعم. بخصوص هذا النظام هل أيضا يشمل النشر الإلكتروني لأن هناك نعلم ان الناشرين فقط متخصصين بال بالجانب الالكتروني. هو
1: طبعا هذا نحن لما نتكلم فيه عن المتابعه الذاتيه نقصد فيها ان المكتبه بنفسها من بعد طبعا بعد تدريب وبعد يعني التاكد من التزامهم بمعايير المحتوى الاعلامي والتصنيف العمري، من بعدها المكتبه هي المسؤوله عن نشر كل المحتوى المقروء في مكتبتها او في المتجر الخاص فيها. نعم سواء كان رقمي أو حتى كان ورقي نحن نتكلم عن المحتوى مم. مسألة الرقمي أو مسألة الورقي أو مسألة المسموع مم. كلها عبارة عن صيغ مختلفة أو أوجه مختلفة للمحتوى فنحن نتكلم الأساس... بشكل عام نتكلم عن المحتوى نعم
0: الأساس هو في تفويض المسؤولية إلى نعم. هؤلاء الأشخاص لمتابعة الـ المحتوى ذاتيا بالضبط
1: آه هذا هو. من
0: باب ايضا التعاون والتفويض احنا
1: احنا دائما نركز ونؤكد على مساله المسؤوليه وتعزيز الدور الحقيقي للشريك ممتاز. نحن نعتبرهم شركاء معنا في هذه العمليه
0: ربما اكبر واهم شريك بالنسبه لكم هو المجتمع نعم. استاذ اكيد نحو مجتمع واعي اعلاميا نعم. يعني بينما تم تحقيقه فعلا والمامول وأنتم تخصصون أيضا جزء من برامجكم وأنظمتكم المختلفة لتعزيز هذا الجانب
1: والله الحديث يطول في هذا الموضوع <تصفيق> لأن نتكلم عن المجتمع نتكلم عن مؤسسات تعليمية نتكلم عن قطاع حكومي نتكلم عن قطاع خاص نتكلم عن فئات المجتمع المختلفة نتكلم عن تعددية ثقافية نعم. تنوع كبير جدا في أنا أجزم بأن هذا التنوع هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. وبالتالي نحن ننطلق من هذه الانطلاقة الجميلة المجتمع اليوم لديه الاستعداد على يعني تقبل برامج الوعي وبرامج التوعية لأبنائها ولكل من هم معنيين ومسؤولين عنهم نعم. بالفعل نحن لاحظنا يعني اليوم أنت لو تلاحظين أي حملة توعوية على مختلف المجالات تشوفين المجتمع كله يتعاون ويتآلف مع هذه الحملة أبسط مثال على ذلك وهو شوفي لما في كل عام القياده الحكيمه لما تعلن عن هويه العام بشوفين الكل بلا استثناء بمختلف الجنسيات يعني يتشارك ويتعاطف مع هذه مع هذا العام ويشترك بكل ما ما عنده يعني لانجاح هذا العام وسبق وعام زايد لاحظتي يمكن هذا الامر نعم والسنه هذه هو عام التسامح فاعتقد ان المجتمع عنده الاستعداد هذا اولا ثانيا بالنسبه للمجلس الوطني الإعلام نحنا لما يعني لما عندنا مشروع توعوي أو نشر لتوعية معينة فورا فورا لا نتردد في التعاون مع المؤسسات الإعلامية كانت أو حتى المؤسسات التي هي معنية بنشر الكلمة عندنا تعاون طبعا مع المؤسسات الإعلامية بحكم إحنا عملنا معهم أصلا نعمل معهم المؤسسات الإعلامية. عندنا برنامج متكامل اسمه تثقيف والبرنامج هذا هو معني خاصة هذه السنة بتكثيف الجهود في التوعية لكل فئات المجتمع بمعايير المحتوى الإعلامي يعني باختصار كيف تقتني المحتوى المناسب لك ولإبنك تحدثنا عن مثلا موضوع الأفلام السينمائية اليوم نشوف في كل دور السينما الموجودة في الدولة نشوف معايير المحتوى والتصنيف العمري لكل الأفلام موجودة فيها شرح مبسط عن, عن كل معيار أو عن كل مصنف أو صنف
0: إذا هذا البرنامج برنامج تثقيف سيضم يعني مختلف الجوانب اللي تودون أيضا زيادة أو تفعيل وعي المجتمع نعم. بها مما يتعلق بالمحتوى المحتويات على أشكالها المختلفة نعم. أخيرا أستاذ إبراهيم أود أن أتوقف مع الأحدث نعم. واللي سمعنا عنه قبل يعني تقريبا كم من يوم اللي هو متعلق بقطاع الإعلام المحلي نفسه نعم. ما هو الجديد؟ وهذا النظام يخص أي قطاع بالتحديد من القطاعات الإعلامية
2: نعم
1: نظام الإعلام المحلي طبعا جاء بالتعاون وبالشراكة مع المؤسسات الإعلامية المحلية في الدولة نعم. وتم الإعلان عن هذا المشروع في وبمباركة أيضا طبعا اجتماعات حكومة الإمارات السابق تم أيضا بالتعاون مع القنوات التلفزيونية التي تتبع هذه المؤسسات الإعلامية في الدولة المشروع طبعا هو يهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي في هذه القنوات مشروع طبعا كبير بالتعاون مع هذه القنوات مشكورة راح يكون إن شاء الله في متابعة بالتعاون معهم أيضا لدعم المحتوى الإماراتي دعم البرامج من خلال دعم المسلسلات أيضا حتى المسلسلات أو البرامج الوثائقية أيضاً يدعم وجود المذيع الإماراتي أو المقدم البرامج الإماراتي، أيضاً يدعم صاحب أو صانع أو معد البرامج الإماراتي. طبعاً لما نتكلم عن الإماراتي ما نقصد فيها إماراتي بمعنى تراثي لا نتكلم عن إماراتي كل ما يعني بأجندة الإمارات بشكل عام.
0: جميل وهناك شق خاص بالأطفال أيضاً محتوى طبعا متعلق. ما
1: ننسى أطفالنا طبعاً في شق خاص وفي. وفي التزام من المؤسسات هذه بساعات معينه لدعم هذه البرامج.
0: هل هناك معايير معينه حقيقه في اساس تود التطرق إيه؟
1: فيها فيها عده معايير نعم. انا ما اذكر منها يعني بحد التفصيل ولكن بملامح عامه هناك اهم ثلاث معايير يعني رئيسيه، المعايير الاول وهو ان تكون هذه المحتويات تتماشى مع اجنده وقوانين وسياسه الدوله، المعيار الثاني وهو ان المحتوى يجب ان يعد من قبل مؤسسات اماراتيه او شركات اماراتيه او مذيع او مقدم او معد اماراتي رقم ثلاثة من يقدم البرنامج يعني طبعا مشكلهم يعني البرامج التراثيه يجب ان يكون اماراتي واذا كان برنامج عام ممكن يكون 50% منهم اماراتي او يعني نتكلم عن يعني نتكلم عن برنامج نتكلم عن برنامج يعني برنامج تلفزيوني قد يكون مسلسل قد يكون يعني فيلم قصير قد يكون يعني المهم محتوى راح يكون
0: ممتاز يعني هناك أيضا حتى تم تخصيص نسب معينة نعم. مدروسة نعم. تشمل كل القطاعات اللي تنضوي تحت مظلة المحتوى المحلي بالضبط. في الدولة أستاذ إبراهيم خادم مدير المحتوى الإعلامي في المجلس الوطني للإعلام شكرا لك وشكرا لمن تابعنا في حوارات الخليج إلى اللقاء في حلقات قادمة شكرا